0: de Andalucía. Días de Andalucía con Domi del Postigo, Canal Sur Radio.
1: Pues sí, esta gente de Meute, o Mute, o Moite, es que, es que no sé cómo se pronuncia, yo creo que es Moite o algo así, esta gente, algunos nos gustan bastante, es esto que está sonando de fondo cuando son las 15. Sí, que muchas veces me decís Yo me relajo mucho con usted Bueno, a mí me alegra Pero otras veces me decís uf, es que a mí... Ya que tengo la radio encendida ¿eh? Y ese día pues porque estoy despierto Y quiero mucho alegría En fin, uno nunca sabe cómo atinar Lo que sí sabe es que a uno le preocupa hacerlo Lo que sí sabe es que uno quiere acompañarte Y darte lo que pueda darte Lo mejor que pueda darte Humildemente, hasta donde uno llegue Así que si ahora toca un poquito de alegría Pues vamos a dar alegría toca marchita pues vamos a la marchita bueno ya te he ido avanzando en parte de lo que va a sustanciar eh, toda la panoplia de contenidos de esta segunda hora de nuestro día de especial de hoy de nuestros días de andalucía en la radio pública que te pertenece por hecho y derecho que ¿Qué pasaba antes que hacía unos días que no pasaba? Que eh, normalmente sobre esta, sobre esta hora los sábados yo conectaba con la emisora hermana eh, de Canal Fiesta, emisora musical por antonomasia, todo el grupo de emisoras de la Radio Pública Andaluza y tenía la suerte de echar un ratillo con mi compañero José Antonio Domínguez que siempre me traía unas píldoras fantásticas, ¿no? Pues es lo que va a volver a hacer hoy José Antonio Domínguez. Y no sabes cuánto te lo agradezco, José Antonio, sobre todo porque vas a poner algunos minutos de luz ¿Eh? En la radio. Adelante, vos Antonio.
2: Buenos días, Domi. Un placer saludarte y hablarte de Luz Casal, que ayer presentó su primer disco en directo junto a la Real Filarmonía de Galicia, grabado el año pasado en la plaza del Obradoiro, en Santiago de Compostela. Un disco repleto de canciones maravillosas. Un resumen de 40 años de éxitos. Entre mis recuerdos, No me importa nada, Te dejé marchar, Camariñas, Un año de amor... Es una artista de cine a la que saludamos en Días de de Andalucía. Además, desde Málaga, que sabemos que es una ciudad muy especial para ti, Luz. Así es. <risa> Así
3: es, salgada en el clavo.
2: Luz, solo esta noche y la Real Filarmonía de Galicia. Solamente puedo decir que qué maravilla. Enhorabuena por tocar los corazones, como siempre haces, pero particularmente de la mano de este trabajo tan especial para ti.
3: Así es, es, eh, bueno, es un regalo ¿no? totalmente inesperado y de que nos sentimos todos, eh, tanto la Real Filarmonía como la banda, como los técnicos, como toda la gente que ha intervenido en, la, en lo que era la realización de ese concierto y lo que luego posteriormente se ha convertido en un álbum porque verdaderamente sentimos que, que era algo que había que prolongar más allá del, del día 21 de, de julio,
2: ¿no? Luz, conociendo lo perfeccionista que eres, ¿cómo fue la configuración de este concierto? ¿Cómo fue la elección de las canciones con ese repertorio tan extenso y formidable que tienes?
3: bueno cambiamos por un lado que hacer un repertorio que reflejara pues eh, mis capacidades interpretativas eh, encima de un escenario luego amoldar las canciones para, para toda una formación de, de más de 60 músicos eh, ...tener en cuenta que hacíamos el concierto... ...en un espacio como, como es la Plaza del Obrador... ...en Santiago de Compostela... Uh, ...en fin... Eh, no fue especialmente complicado
2: ¿no? Uh -huh. Luz, sabemos que hoy Dentro de un ratito vas a tener un encuentro muy especial Con los fans en Madrid Y allí también actuarás el mes que viene En el Teatro Real Otro sitio espectacular Esperemos que pronto te tengamos aquí en Andalucía Para hablar de canciones, de 40 años de canciones Gracias por estar en Días D de Andalucía Un besazo Yo no
4: quiero causar pena Solo por mi condición
5: Tan esencia ...y
1: herida en el corazón... Heridas en el, <coughs> perdón, ...heridas en el corazón es lo que nos deja, gracias José Antonio querido mío... ...es lo que nos deja la peculiar garganta conectada con el alma de Luz Casal... ...siempre ha sido así, ¿eh? en los ritmos más marchosos, ya que yo hablaba antes de marchita y en las baladas más rotas, ¿eh? como la de Te dejé de marchar, por ejemplo, que todavía duele cuando uno la piensa, y en tantas otras. Lucas Casal está teniendo una madurez espléndida. Yo tuve la suerte de darle un premio no hace demasiado, los premios La Opinión de Málaga, hace un par de años creo recordar, y, y para mí fue muy interesante volverme a encontrar con ella en persona. Yo ya lo hice en Madrid hace muchos años, y me parece que está evolucionando de manera ejemplar y elegantísima. Y este concierto, por ejemplo, con la orquesta, filarmónica, etcétera... dice mucho en ese sentido, que vaya a actuar en el Teatro Real. Hace aproximadamente un mes y pico, en abril, en Málaga, además, eh, recibió el distintivo de la Academia de San Telmo, ¿no? su ingreso especial de las manos de su presidente. Y, como decía Francisco Griñán en el Diario Sur, no fue un ingreso al uso. El acto tuvo la solemnidad que tienen esos actos de la Academia de Bellas Artes de San Telmo, pero... Luz le dio esa cercanía, sencillez, complicidad y emoción que desprenden sus canciones sobre el escenario. Y para ello, la gran Luz Casal se trajo la radio, o sea, se llevó la radio en las manos, que escuchaba en su infancia y su primer tocadisco, para convertir ese discurso de entrada en la institución en un desnudo musical por los intérpretes que marcaron su trayectoria hasta que ella tuvo voz propia. Un repaso por su altar de dioses cotidianos, ya lo llamó así, que le enseñaron a amar la música. Pero también a caminar, a vestirse, a equivocarse, a resistir, a disfrutar, a vivir y a propósito. A vivir con nosotros. Porque ha hecho desde hace ya algún tiempo de Andalucía a su casa, en concreto en Málaga. Un beso luminoso.
2: Luz.
4: Y el
1: elegante de jarro de esa mujer que dícese, una mujer rota y herida en el corazón, Ay, nos vamos al meloso caminar al trotón dibujado en música por Henry Mancini cuando se refería a un elefante. <risa> Cecilia, estás ahí, ¿verdad? Sí,
6: aquí estoy.
1: Bueno, es que yo necesitaba preguntarle a alguien que sepa, y tú sabes, ¿no? Eh,
6: Depende sobre qué. <risa>
1: <risa> Vamos a ver, Cecilia, tú, Cecilia Sierra, tú eres la responsable veterinaria de Selvo Aventura y Selvo Marina, ¿no?
5: Sí,
7: efectivamente. Bueno,
1: entonces verás algo de algún animal concreto, sabrás.
7: ...sí, sí, sí, algo sabemos ya...
1: ...algo sabéis ya, bueno, vamos a ver... ...¿cómo se acaricia a un elefante asiático?
7: ...bueno, a ver, el tema acariciar animales salvajes es un poco... ...hay que contextualizarlo... O sea, ...los animales salvajes no son animales acariciables como puede ser un animal doméstico... ...ya... ...¿se puede contactar con ellos? ...pues sí, nosotros lo hacemos solamente mediante el entrenamiento... Eh, ...y con motivo de, pues bueno, para un objetivo en concreto, ¿no? Ya, 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 ya. Como puede ser a lo mejor pues sacarle sangre... ...o hacer una inspección de, de los pies, de las manos sí. y cosas así.
1: Sí, después de sacarle sangre tiene que estar encantado de socializar contigo.
7: Sí, <risa> hombre, no lo llevamos mal, ¿eh? La verdad. Mm. Y siempre lo hacemos todo con a través de contacto protegido, que se llama... Sí. ...que siempre tenemos eh, entre el elefante y nosotros una pues eso una zona de protección... Eh, ...con lo cual nosotros nunca estamos en el mismo espacio que, que el elefante... ...porque son animales muy grandes... ...que, que bueno, que si te pisan con 4.000 kilos... ...pues pues podemos tener un problema. Mm, es
1: probable... <risa> <risa> ...es probable... ...bueno entonces, vale, vale... ...no me digas cómo podemos acariciarlos... ...que tampoco hace falta... ...pero, entonces, ¿cómo le celebro el 57 cumpleaños? ¿Le llevo una tarta de alfalfa o qué hago?
7: Pues sí, por ejemplo... A lo que más le gusta eh, es la fruta y las cosas los alimentos más frescos. Con lo cual, si haces una tarta de fruta helada gigante y con una base de, por ejemplo, canónigo y espinaca, le va a encantar.
1: Ah, mira, 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 <ríe> mira, mira. Bueno, eh, conviene en este momento recordar que el grupo de Selvo Aventura forma parte, el grupo de, de Selvo ¿no? Aventura y Marina, forma parte del Programa Europeo de Especies en Peligro y de la Asociación Europea de Zoos y Acuarios. Es muy importante recordarlo porque, por ejemplo, tener un elefante asiático, ahora veremos cómo son, eh, con 57 años se sale un poquito de lo normal, ¿no? Porque ellos normalmente en su hábitat natural viven en 10 menos, ¿no?
7: Claro, efectivamente, tanto en, tanto en estado salvaje que la esperanza de vida es menor, porque al final están expuestos a, a mucho más riesgo durante su vida, eh, y también en cautividad la media más o menos está en torno a los a los 47 con años en, en zoológicos europeos. Así que Tima y su compañera están por encima de la media, de la media de vida, sí, de la esperanza media.
1: Pero estamos hablando muy por encima. Mi querida veterinaria, o sea, esta esta tienes una crack, o sea, pero, pero sí. sería una especie de centenaria larga, ¿no?
7: Sí, ahí tienen pues bueno, pues las cosas normales de la edad pero la verdad es que están bastante bien, estamos muy contentos porque para la edad que tienen ambas, estamos, estamos vamos, teniendo un estado bastante bueno. Sí,
1: bueno, Tima, que es esa veterana paquiderma eh, ejemplar de elefante asiático que convive con su compañera, vive, que también es elefante asiático, ¿verdad?, vive con Yangoli, ¿no?
3: Sí, exacto. Y,
1: y las tenéis eh, ahí en la instalación del zoo en Estepona, ¿no? Ahí en la Costa del Sol, ya casi lindando con la frontera maravillosa de Cádiz, ¿no? Entre Málaga y Cádiz. Pero sí. Tima nació en Hanover, en Alemania. Sí,
7: exacto. Nació en que todo, Hanover, todos sabemos no que en, en
1: Hanover los elefantes van por la carretera con naturalidad.
7: Bueno, no diría tanto. <risa> Sí, la verdad que sí, ha hecho un camino largo hasta llegar a nosotros Pero bueno, como siempre decimos, no hay mejor lugar para la jubilación que la Costa del Sol, yo creo hmm. es que Por cura. clima y por todo, están, es un lujo para ella Eso te iba a
1: decir, que para un elefante, sea africano o asiático, vivir en Alemania tiene que ser un poquito duro, ¿no?
7: Claro, en, en todos estos centros que están en, en zonas de, de temperaturas muy bajas en invierno, pasan... Bastante tiempo, bueno, los meses más fríos los tienen que pasar en pues eso, en instalaciones interiores que están preparadas para, para que puedan aguantar ahí y no tengan que, que sufrir temperaturas muy bajas. Nosotros la verdad que afortunadamente tenemos unos uno inviernos muy suaves y ellas pueden elegir dormir fuera o dentro libremente durante todo el año.
1: Hmm. Sí. Hombre, eh, yo supongo que en Alemania estas criaturas se acordarán genéticamente de cuando eran mamuts y tenían mechones de pelo.
7: Pues seguramente que tendrían más pelito que ahora. Madre
1: mía. Oye, sí. eh, eso del dimorfismo sexual tan acusado, quiero decir, para no parecer muy especializado, ¿no? Son muy diferentes, sí. ¿no? El macho y la hembra del elefante asiático.
3: Pues sí, sobre
7: todo en general por tamaño y, y por el tema de colmillos también, que lo, los machos de asiático, hay algunos que tienen colmillos y otros que no, uh -huh. pero en el caso de las hembras no tienen, no tienen colmillos. Hmm.
1: Los africanos tienen colmillos las hembras y los machos, ¿no? Todos tienen Exacto, colmillos. Exactamente,
7: sí. En el caso de los africanos sí. A veces
1: para su desgracia, ¿no? Porque los persiguen los... Pues
7: sí. Pues sí.
1: Es tremendo, vamos. Es... Oye, ¿es verdad que son tan matriarcales?
7: Sí, 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 son tremendamente matriarcales. En, en la naturaleza, de hecho, eso. Viven los grupos de, de madres con hijos, con crías, las tías, las abuelas, y los machos viven solos hay machos que pasan solos toda la vida, y, y bueno, solamente en la época del apareamiento es cuando, cuando se unen a una hembra para, para copular, mm -hmm. y luego cada uno por su lado. Pero si son... ¿Quién elige? Pues seguramente la hembra, <risa> como siempre.
1: <risa> <risa> en eso hay muchos mamíferos que estamos muy cerca. Bueno, sí. <risa> eh, y supongo que elegirá en función ¿no, de las buenas notas que haya sacado en la universidad, ¿no?
7: Claro, seguro. De lo guapos que sean, de los colmillos que tengan, de, ah. de su olorcito particular, ya. de su feromona.
1: Sí, pero vamos, que en la naturaleza salvaje el tamaño sí suele importar, ¿no? Sí, sí,
7: sí, sí. Lo Por... fuerte que sea, sobre todo. Claro, sí.
1: porque entendemos que hay, debe de haber una especie de reserva de memoria de supervivencia ¿no? celular que dice que el más fuerte pues dará hijos más fuertes y se trata de sobrevivir, ¿no?
7: Totalmente, lo del gen egoísta es así, o sea, siempre vas a buscar parejas que sean fuertes y que te y que te vayan a, a dar hijos fuerte y sano y genéticamente, que salgan adelante, sí. Mm.
1: Oye, ¿es verdad que las trompas son distintas, las del elefante indio este y los, y los otros, los de África?
7: Las trompas, sí, bueno, el apen, los apéndices del final de la trompa son diferentes en las dos especies, sí. Y el número de uñas de las patitas también son diferentes, de las manos y de los pies. ¿sí? También. También, sí.
1: ¿Por qué dices patitas por cariño?
7: Bueno, sí, al final es que <risa> Sí, la verdad que son animales con los que, bueno, los quiere a todos, pero con la elefanta, con nuestra elefanta, la verdad que tenemos una relación bastante especial. Digo patitas porque como ella nosotros diariamente hacemos entrenamiento para, para revisar la mano y las pies y sí, los pies sí. para su su rutina de pelicura. Pues no sé, lo decir patas me suena ahí un poco, no sé, siempre decimos mano y pie, y al final nosotras siempre con lo de ser más cariñosas es lo de las patitas. Ya, ya, ya. Pero sí son unas patatas más que patitas. Bueno,
1: entonces diréis también orejitas, porque de cierto modo es verdad, ¿no? Porque son pues, más sí. pequeñas que las del elefante africano, ¿no? Que son enormes.
7: Efectivamente, efectivamente, sí, son bastante más pequeñitas que los abanicos que tienen los elefantes africanos como orejas.
1: Lo que es saber, ¿eh? Porque para subirse a un elefante, la espalda del africano y el asiático son distintas también, ¿verdad?
3: Sí.
7: Sí, lo que pasa que eso, nosotros toda esa historia de, pues bueno, eso queda más para, para los elefantes de libertad y, y afortunadamente yo creo que cada vez hay más, más conciencia de que, de que bueno, que son animales muy inteligentes y que no deberíamos de utilizarlos para, para nuestros fines de conseguir cosas, mm. de que muevan, en fin, de que lleven gente, de ya pero bueno, poco a poco parece que se va cambiando la mentalidad, afortunadamente, y, y cada vez están más, más protegidos.
1: Al final, que los niños, eh, yo tengo niños, eh, eh, Cecilia, que los niños eh, vean a los animales eh, en el zoológico, en un zoológico digno, eh, ¿de verdad que sirve para su, sensibiliz su sensibilización y para que conozcan animales que en, en otros casos además no lo podrían conocer porque muchos de ellos están ya en franca disminución como especie, ¿no?
7: Claro, al final la frase de solo puedes pro querer y proteger lo que conoces, yo creo que es un poco, es así. Al final tú puedes ver un animal en la tele y dices, pues bueno, pues sí, voy pues a protegerlo, pero pues se te olvida al rato. Pero el hecho de, sobre todo los niños pequeños, que son como esponja y que todo, si además va acompañada la visita al sol, un buen mensaje educativo y de conservación de las especies que, que están amenazadas, eso al final a los niños yo quiero pensar que se les queda ahí. ...y que, que va a marcar luego cómo va a ser su, su posición hacia el animal el resto de su vida.
1: Oye, además de los cazadores furtivos, ¿qué amenaza la existencia de estos animales?
7: Pues bueno, el tema de, del terreno, de, de que nosotros queremos cultivar muchas zonas... Claro. ...y en su, en su hábitat natural y ellas necesitan espacio y, y claro, son animales muy grandes... ...son arquitectos de la naturaleza... Ya. Ellos van quitando árboles, todo el sector va, comen muchísimo al día y claro, para el tema de, del, de la agricultura, pues hay veces que molestan. Entonces, además de los furtivos, también a veces a nivel, a nivel local, pues son animales que, pues eso, que no gustan por, por la capacidad que tienen de, de modificar el terreno cuando aquí ti no tiene bien porque quieres cultivar pues, X. ¿no?
1: Bueno, pues mira, cuando veas a, a Tima en un rato, pues por favor, si eres tan amable, le da feliz cumpleaños de nuestra parte.
7: Claro que sí, yo te lo digo.
1: <ríe> 57 gracias para ti, Cecilia Sierra, Nada. responsable veterinaria de los parques Selvo Aventura y Selvo Marina. Volveremos a hablar, ha sido un verdadero
0: placer, gracias.
7: Muy bien, gracias a vosotros por escucharnos. <ríe>
5: A ver, hashtag escapadita, hashtag desconexión, hashtag paseíto en globo. ¿Hola? Han jugado al triplex y les ha tocado, fijo.
8: Triplex de la 11 podrás ganar hasta 150 euros
0: por solo 50 céntimos. Hay tres sorteos diarios, triplex de la 11 No te cambia la vida, pero te cambia el día y el post. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado.
8: Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Elecciones Parlamento Andalucía 2022.es Junta de Andalucía
9: Vente a Di Marsa, ponte mis manos y dile chao, dile chao, dile chao, 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 empieza ya. Tu auto consumo, nuestro petróleo es el sol.
0: Placas fotovoltaicas de y despreocúpate de la factura de la luz. DiMarsa.es
1: les invito en este momento del programa a subirse al Galeón de Manila. ¿O qué digo yo, Galeón de Manila? Les invito a ser un poco Marco Polo, pero probablemente llamándose Juan eh, José Morales. Vamos a ello.
10: Historia, ni blanca ni negra.
1: Doña Elvira Roca Varea, muy buenos
10: días.
6: Hola, muy buenos días, buenísimos. Por lo pronto le doy la bienvenida a alguien que nos está escuchando y que va a hablar con nosotros desde Hong Kong. Esta mañana, Juan José Morales, muchísimas gracias por atender la llamada de Canal Sur Radio.
11: Muchas gracias a ti, muchas gracias a Domi y, y Canal Sur. Es un sí. placer para mí estar aquí en esta bueno. tarde. Para mí, soleada de Hong Kong.
1: Para
6: ti tarde, claro. ¿Cómo está el día? ¿Cómo está el día en Hong Kong? Bueno, sí, señor del Postigo, de... explique usted a nuestros oyentes por qué estamos nosotros entrevistando a este señor cuasi-hongconita. Eh,
1: gracias a su intermediación, mi querida historiadora, mi querida divulgadora y mi querida amiga.
6: Bueno, vamos a, a hablar claro y sin misterio. Don Juan José Morales y don Peter Gordon, desde Hong Kong, han escrito un libro que en inglés se llamó The Silver Way, que se publicó hace unos años que realmente era una joyita por lo breve, por lo conciso y por lo bien explicado que estaba el comienzo de la globalización en el mundo, la enorme importancia que en esa globalización había tenido el comercio por el Pacífico, que comenzaron los españoles, el comercio de la plata y finalmente conectaban ese inicio con la actual importancia de la expansión china, de su recuperación a nivel internacional, de un papel importantísimo en el comercio del mundo y la importancia a su vez que esto tenía con América, pero ahora y entonces, ¿no? O sea que el libro es un libro. ...que va desde el pasado hasta el presente... ...ayuda a entender cosas actuales... ...como digo en inglés se llamó The Silver Way ...y Ciruela lo edita, lo tengo en mis manos... ...el libro está casi caliente con el nombre de La Plata y El Pacífico... ...Juan José, ¿cómo se os ocurrió a Peter Gordon y a ti escribir este libro?
11: Bueno, eh, quizá entonces eh, me tengo que remontar a años... ...muchos años atrás, hace casi 30 años... ...y con una experiencia personal... ...que es la de un español eh, nacido y criado en Madrid... ...con cuatro abuelos andaluces, mi padre es andaluz también en Cazorla y a los pies de esa sierra está enterrado, y la inquietud de, de intentar saber cuál es la conexión de mi país, de mi herencia, con China. Y tuve la fortuna, de, también porque he sido coleccionista de, de mapas antiguos, de dar con Jonathan Watis, uno de los anticuarios más importantes de mapas antiguos de, del este de Asia, y de un historiador del arte de origen panameño, eh, que es César Guillén Núñez. Y... Conocí esa relación del mundo hispánico y China en inglés, a través del historiador Charles Boxer, que da a conocer a Martín de Rada, el primer español que lidera una embajada a china, de Andrés de Urdaneta, el navegante español que descubre la vía de regreso entre Asia y, el, y, y las costas de América, que antes nunca se había logrado, en 1565, y descubro la existencia de un libro que fue bestseller en su tiempo, publicado en 1585, el primer bestseller sobre China, el libro que supera a Marco Polo por fin, y que lo tiene también un español. Eh, Juan González de Mendoza. Entonces, entonces ¿podemos decir, eh,
6: Juan José, que sin faltar a la verdad, que tú te fuiste a Hong Kong y allí descubriste una parte de la historia de España que aquí nadie te había contado? Exactamente.
11: Y no no fue por falta de interés, porque soy un estudiante de historia, aunque he estudiado muchas cosas, he estudiado historia con ahínco desde mi infancia. Pero es cierto que no no lo conocí en mi país. Lo tuve que conocer en inglés, en primer lugar, y con otro libro en francés, que es By Pierre Chonin, eh, el, el Pacífico de los eh, el yeah. de los Iberos.
6: Bueno, pues vamos entonces al libro en concreto, ¿no? En un día Peter Gordo decidió Poneros a escribir este libro. ¿Cuál es la circunstancia concreta que os dice? No, pero espérate, mira siempre... que necesito sí.
1: comprensión. Vamos a ver, desde mi ya clamorosa torpeza e ignorancia. Vamos a ver, Juan José.
11: Con motivo de varios libros, por ejemplo, uno de Hugh Thomas sí. eh, sobre el Imperio Español, sí. que yo eh, me escribí la reseña, pues me daba la oportunidad de vez en cuando pues, de escribir de esas cosas que yo estaba descubriendo y que eh, llevaba, llevo casi 30 años estudiando este tema y organizado muchos. Eh, internacionales, sí. escrito y editado eh, muchos artículos, etcétera. Entonces, Peter Gordon, que es eh, norteamericano, graduado de Harvard... Sí, ¿eh? Eh, muy curioso, muy leído, también bajo el punto de vista anglosajón uh -huh. o anglófono, se le cuenta, yo estas historias que tú me estás contando tampoco tengo ni idea. Él me propuso y, y abrió las puertas de la editorial Penguin, que es, quizá la editorial sin duda es la editorial más grande del mundo, escribir un, un ensayo, un ensayo histórico para poner de relieve esas relaciones entre el mundo hispánico y China ...a través del Galeón de Manila o Nao de China... ...es decir, a través del Pacífico... Uh -huh. ...con la importancia de la plata. Y vale, no, vale, y, y, vale y sí, el... sigo sigo,
1: sigo sí. desbrozando mi torpeza. Elvira, ¿y ese libro de 1560 y tantos... ...del que me, que me hacíais mención? ¿Ese libro era chino, para entendernos? No, no, ese libro lo
6: escribe no. Bueno, explícalo, José, explícalo sí, tú. Eh, ese libro lo escribo en español... El... ...y se convierte en un bestseller en Europa. Uh -huh.
11: ¿Y ese libro dónde sí, está? En, eh, bueno, es, ese libro, bueno, cualquier bibliófilo... Lo, ...lo puede conseguir, está en, en todas las bibliotecas... ...es un libro publicado... 1585 uh -huh. en Roma por uh -huh. primera vez, uh -huh. en español eh, luego en español en 1586, publicado en Madrid Valencia y Barcelona, inmediatamente traducido a, a las lenguas eh, más importantes europeas francés, inglés, alemán, holandés e italiano Bastante eh, necesario la... decir
6: el nombre del autor el nombre de la
11: Juan González de
1: Mendoza. Juan González de eh, Mendoza, además tiene un nombre muy literario. Bueno, pues, eh, cher ami, pour moi, c'est une histoire... Anjoyable. Elvira, la okay. pregunta que a ti te gusta siempre, Elvira. Entonces, si teníamos incluso un libro de un español al respecto que se convierte en un bestseller y que fue traducido a muchos idiomas, si luego teníamos hace 30 años el libro al que hacía mención, en este caso en inglés, eh, Juan José Morales... Perdón, el, el libro
11: se publicó en Penguin en 2017. Vale, 2011, entonces,
1: bueno, solo. ¿por qué yo sé tan poco de todo esto, aparte de mi torpeza?
11: Eh, muy, muy buena pregunta, Dominic. ¿Por qué no nos hemos enterado? Porque la historia se ha empezado a contar, y sobre todo de la globalización, bajo un punto de vista moderno, bajo un punto de vista anglófono, que también han suscrito los que no hablamos inglés. Entonces ha sido muy importante que los creáramos dos personas, un norteamericano y un español, Peter Gordonillo. Porque eh, hemos integrado y limado, dejado fuera lo que no era esencial para contar también esta historia del el comercio de la plata y esa ruta de la plata, no ruta de la seda, porque fue la plata el, el elemento más importante que unió... E integró en las economías alrededor del globo por vez primera, es decir, finales del siglo XVI, principios del XVII. Pero también ahí intentamos ver por qué se ha olvidado, por qué se ha sustituido, digamos, aquella historia olvidada con una narración, digamos, moderna, liberal, bajo el punto de vista de uno, en el cual... Digamos, la China de hoy parece que no nos cuadra, como si hubiera surgido de la nada, como si fuera un país eh, subdesarrollado que de pronto se desarrolla, que no y ha yo sido Yo tengo así.
6: otra explicación adicional a esta, a este, porque no lo sabemos. Uh -huh. y, y la digo muy rápido, pues no lo sabemos porque desde de la desmembración del imperio, todo lo que ha sido la historia de la gran monarquía hispánica, el imperio español, como lo queramos llamar, no fue asumido por ninguna de las partes de ese imperio, por ninguno de esos virreinatos, ni por su parte americana, ni por su parte. Europeo. Y en realidad lo que se produjo fue el gigantesco olvido de todo lo que había sido el gran periodo y los grandes logros de esa época de hegemonía. Todo eso fue sustituido por la narrativa que gana la partida en el siglo XIX y que es absorbida también por todos los territorios de esa monarquía, todos los que habían sido sus virreinatos y su parte americana y su parte española. Cuando se empieza a copiar la historiografía del XIX que se hace fuera, no solo de España, fuera de España, de México, de Argentina, etcétera, etcétera, mm. etcétera. Y entonces a partir de ese momento los mexicanos, que son casi casi los grandes protagonistas de esta historia, se olvidan de su propia historia. Mm. Y donde se olvidan los mexicanos, pues se olvidan los bolivianos que el Potosí ya estaba en el Virreinato del Perú y todos se olvidan, y nosotros también, de los tres siglos magníficos de historia virreinal en los que realmente... Se ponen las bases del mundo moderno. Esa es mi particular idea, aparte que no, que no contradice, sino que complementa lo que acaba de decir sí, Juan José Morales. De y en fin, yo creo que La Plata y el Pacífico, que se lee en un fin de semana y se lee muy a gusto, va a ayudar a muchísimas personas a entender cosas que hasta este momento no han entendido y... Os felicito realmente por, por el libro, por la edición de Ciruela y espero que tenga un gran éxito y que se venda muy bien y ayude a, a mucha gente a, a superar muchas ignorancias. Muchísimas gracias, Juan José.
11: Muchísimas gracias a ti también, que escribes el prólogo y que aludes precisamente a la importancia actual de ese antiguo comercio de la plata.
1: Juan José, eh... una, una última cosa. ¿Cómo es el sol de Hong sí. Kong?
11: El sol eh, de Hong Kong es de los trópicos. Puede caer rápidamente y oscurecer eh, muy rápidamente, a diferencia eh, de la península ibérica. Eh, es un sol muy, muy brillante, sobre todo en esta época del año, eh, en primavera. Es el sol también que preside los, los monzones, las, las lluvias torrenciales que hemos tenido ahora durante más de dos semanas. Bueno, es, es una ciudad... Eh, es mi casa, me siento muy feliz aquí. Ha sido una ciudad que ha sido hasta ahora paradigma de la globalización en sus efectos también positivos. ¿no? Podríamos hablar sobre la, la globalización durante mucho tiempo. Este ensayo que, que publicamos y que ahora está al alcance del público de habla hispana, lo, lo que ofrece es una oportunidad de revisitar una historia común nuestra de un mundo interrelacionado, de una curiosidad mutua y de unos efectos y de unas lecciones que son importantes hoy. De hecho, Elvira Rocavarea brillantemente lo, lo, lo apunta en el prólogo.
1: Juan José, fascinado me dejáis. Una historia suave como la seda, brillante y afilada como la plata. Un abrazo muy grande, ha sido un placer tenerte por ahí. Gracias, Elvira, por habernos traído a Juan José Morales al otro lado del Pacífico. Buenos días.
0: Adiós. Un abrazo, muchísimas gracias. Días de Andalucía con Tommy del Postigo. Canal Sur Radio.
8: El 19 de junio de 2022 son las elecciones al Parlamento de Andalucía.
5: Aunque vivas lejos de tu pueblo, de tu tierra, de tu ciudad, nada te impide votar. Sigue las instrucciones de la Oficina del Censo Electoral. Si estás inscrito en el CERA, puedes cumplimentar el impreso de solicitud que encontrarás en www.exteriores.gov.es.
8: 19 de junio de 2022. Elecciones al Parlamento de Andalucía. Infórmate llamando al teléfono gratuito 919 0622 o entra en elecciones 2022.es Junta de Andalucía.
5: ¿Tu casa te aburre? Ven a Conforama y márcate un renove hasta un 25% de descuento extra en sofás, colchones y muebles para renovarla al mejor precio. Tu renove te espera hasta el 24 de mayo en tu tienda Conforama y en la web.
0: canal su radio
10: y pese a todo
0: ella ya
10: está aquí Cristina en la red
4: por
1: favor, empezar el sábado, así es una maravilla. Vamos. No, ¿cómo viene eso? Ost, sí, que, pero...
4: Venía por la autovía. Primero
1: viene hora... ¿eh? cosa que es absolutamente increíble. Aunque <risa> como diría a, a algún francés que no sabe que el francés a veces es increíble. Bueno, eh, creo que tenemos al otro lado del teléfono a alguien que nos conviene ya presentar, de la mano de Cristina Consuegra, nuestra ingeniera química, nuestra gestora cultural, nuestra Diane quito en particular, con Andaluces, mamá de Mariona. Nos ha traído a Manuel Jabó y creo, Manu, que esta canción te mola, ¿no? Porque de manera reconocida y reconocible tú eres un gran amante del bolero.
9: <risa> no, te voy a decir una cosa, no me, no me gusta especialmente, ah. pero 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 me ayuda, me anima. Eh, es como, como el café, que tampoco es que le encuentre yo mucho el gusto, pero lo, lo necesito cada mañana, ¿no? Pues esta, esta, esta canción a mí me, me, me activa, me activa. Como música prefiero otra cosa. Yo no soy nada de metal, ni nada. Pero tú, tú vas es una a responder. Que suena mucho en, mi, en mi casa para, para, que, para no Si sí, tú
1: vas a responder a Cristina y a mí a todo así, ¿no? Quiero decir. ¿no?
5: A lo gallego. Nos tienes
1: prevenidos, ¿no? O sea, yo. Sí, sí, sí. Eh, pues o voy a habla o sea... la contraria
5: por, en general.
1: Claro, en general, no, no, no. Si, si ahora te lo lanzo, Cris, pero eh, es que me hace mucha gracia, ¿no? Porque en, en el último libro que hoy nos traen, esa compilación de nombre divertidísimo, ¿no? Que tiene que ver con los cuernos y un buenas noches eh, 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 Parte del prólogo es que... Es, es, es que, bueno Dice, aquí está una parte simbólica de 10 años de artículos de opinión Presentados con el raro orgullo de que en muchos años, acaso la mayoría, no hay opinión Bien Primera, estupendo. En este tiempo tuve un hijo, cambié de empresa, cambié de ciudad, me separé, me volví a cambiar de empresa, me volví a enamorar y entre entremedia escribí uh -huh. varios libros. Publiqué Irse a Madrid, que es el título de un artículo en el que me burlaba de la gente que creía que tener ambición era irse a Madrid. Y después de publicar el libro, me fui a Madrid. Estupendo. Abominé de la ficción en varios artículos y al terminarlo, muy satisfecho de mí mismo... ...publiqué dos novelas de ficción... ...estupendo, Manu... ...me propuse escribir del Real Madrid con distancia y serenidad... ...y a los tres meses de llegar a Madrid... ...estaba escribiéndole un himno... ...bien, bien... ...cada lunes empiezo una dieta... ...los martes empiezo el gimnasio... ...los miércoles dejo el alcohol... ...y como del periodismo lo que más valoro es no madrugar... ...suelo despertarme a las seis de la mañana para escribir libros... ...bien... Bueno, es muy todo joven. Eh.
4: Esto es, es un volumen, de un manual de instrucciones, ¿no?, de, de Manuel joven. Sí, más o menos, más ¿Verdad? o menos. Más bueno, o menos. pues en todo esto que es muy marca de la casa eh, y para entender eh, el periodismo y para entender eh, el oficio de, de la opinión dentro de la disciplina, en este libro maravilloso que ha sacado de la, de la mano De una gente muy maravillosa Yo soy muy fan de la gente de Pepitas sí. De Víctor y de Julián Muchos besos claro. desde aquí Son gente fantástica Muchos más como ellos
9: Pepitas de calabaza
4: que son, Yo los reivindico siempre Yo, es que en fin, es gente, gente, de gente... Una
9: editorial con menos proyección que un cine
4: Efectivamente eh. Son muy grandes Son muy grandes Desde Logroño <risa> <risa> y, y quiero empezar preguntándote En todo este delirio que se ha convertido la vida Javois En este esquicio en el que estamos todos del que participamos llevamos todos. ¿Cómo mantener la curiosidad ante tanto ruido, esa curiosidad que, que la opinión necesita y solicita?
9: Pues fingiendo que no se tiene muchas veces eh, y, y sobre todo tocando determinados asuntos y determinados temas que están en boca de todos sin la seguridad de que tú estés en lo correcto. A mí me gusta mucho cuando termino un artículo y se me plantean preguntas a mí, se le plantean a los lectores. Hay algunos acostumbrados a otro tipo de columnas que desquiciados me dicen, pero tú qué opinas o tú qué, 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 qué quieres decir. Y yo, yo estoy expresando mi perplejidad, nada más. ¿no? Quiero poner diversos ángulos encima, encima de la mesa, pero no, no tengo muy clara la, 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 la cosa. ¿no? Eh, creo que en, este, en esta época de opiniones contundentes es una forma muy, muy sofisticada de acercarse a la actualidad, es con muchas dudas, con muchas preguntas y sobre todo con bastante ingenuidad, nos hace falta mucha ingenuidad porque aquí está todo el mundo convencido de todo con una con una abrumad, abrumadora abrumadora seguridad, ¿eh?
4: en, en el libro bueno, deslizas eh, toda toda suerte de bueno, una especie de cosmogonía o genealogía, ¿no? de esta, tu, okay, abuela, okay. Esta, tu abuela. está tu abuela, no me empieces a empujar a jardines, porque vale, yo vale. me meto en un jardín y ya perdemos a Javois. No, yo riego entonces, un poquillo la entonces, zona. No, está tu abuela como termómetro del populismo, hablas de redes, hablas de cine, está Boris Sorrentino también, está también, bueno, pues Ponian eh, Clyde. Y, y quiero leer un fragmento de, de uno de los primeros artículos con los que nos das la bienvenida en el libro. ¿Por qué me saludas por la calle si ya nos seguimos en Facebook? Eh, que además recientemente sacaste un... Una columna muy necesaria en la que explicabas por qué no tenías WhatsApp, ¿no? Y por qué, tenemos ah, sí, sí. Que, por qué tenemos que bajarnos de ese barco que nos controla y nos hace infelices. No,
9: vosotros no, y solo yo, si no ya no tiene gracia.
4: Bueno, pues no, entonces no, hacemos una cosa, nos bajamos todos y te subes tú, ¿qué tal? Si no,
9: si no ya no soy especialista <risa> él, <utiliza,
1: risa> él utiliza el WhatsApp de los demás, dice, oye, que me han mandado una foto de, del niño, me la, me la puedes enseñar que la ha mandado tu WhatsApp.
4: <risa> y yo quiero... Eh, voy a leer un fragmento, dice una de las peores consecuencias de semi abandonar las redes sociales es tener que cultivar las relaciones analógicas convertir el like en una llamada o en un whatsapp, o no digamos ya en un vergonzoso café a media tarde mirándonos las caras es una de las tareas más pesadas que se me ocurre ahora mismo, Cómo hacer dinero con negocios ilegales y de pronto regresar a la rutina de oficina, esclavo de un horario laboral y de unas convenciones puestas por otros volver siempre da trabajo, pero volver de un lugar en el que uno vivía más cómodo, puede hacerse cuesta arriba. Internet había facilitado eso hasta el extremo, pero también dio paso a situaciones extravagantes. Y sigues hablando del asunto. Y te quiero preguntar por el tema de las redes sociales, que tú y yo en alguna ocasión lo hemos hablado, que lo, los dos aborrecemos de ellas, pero estamos ahí como un poco también enganchados, ¿no?
10: ¿Qué sí, bueno, con ellas?
9: estamos condenados. Que sí, Son como amantes molestas,
4: sociales. ¿no? Amantes ahí que incomodan
9: condenados a muchas de las cosas que aborrecemos y, y, y al final hay muchas cosas que nos sientan mal o que nos tienen mal pero no podemos desengancharnos de ellas y, 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 y no es malo tampoco hay que convivir tam, también con las cosas que no nos gustan no, no 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 hace falta laminarlo todo en mi caso el trabajo desde luego me esclaviza a ellas. Yo, yo 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 le doy visibilidad a mi trabajo a través de, de redes, las redes que más que más utilizo que son Twitter y, y e Instagram yo ahora me he enganchado a Instagram mucho más que a Twitter uh -huh porque en Instagram todo es falso, todo es frío, todo es maravilloso, todo, todo el mundo colgando fotos en la playa desde, desde su cuartucho de la pensión en noviembre y de repente recuerda más vacaciones de tres años atrás y, y de repente te encuentras con, con ese mundo que a mí personalmente me alivia mucho porque Twitter es, muy, es, Twitter es un poco más cercano a la realidad, por lo tanto se hace indigerible a veces, ¿no? pero, pero francamente... No, mi, mi postura creo que ha cambiado un poco respecto a, lo que, a, 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 a eso que he escrito, que es desde, desde hace bastantes años. Y, y bueno, como todo, eh, Cristina, con, con, con moderación, con un malo, un malo de instrucciones, se puede, se puede usar de todo. Sí, y con sentido lo, del
4: humor. Ataca ¿no? de
9: muchísima gente lo peor, porque crea un efecto burbuja, porque de repente hay mucha gente que se tiene que dar razón a sí misma y, y, y busca puntos de encuentro con los demás para simplemente hinchar a otro, no por, por el placer de encontrarlos. Es decir, eh, ves, hay lecciones verdaderamente aterradoras de antropología en una red como Twitter, ¿no? Pero al mismo tiempo ha puesto en contacto a gente maravillosa, he conocido amigos míos personales que hoy lo son porque nos hemos conocido allí uh -huh. y sobre todo exponía pues, allí mi trabajo como en la barra de, de un mercado de abastos. Cuando trabajaba uh -huh. en el diario Pontedera hubo gente que se la encontró, que le gustó y que me movió para poder escribir en periódicos de más, de más tirada y con mayor repercusión como El Mundo del País, ¿no? Uh -huh.
1: hablar inmediatamente después del primer golpe de batería. ¿Eh? Eso le da...
4: Hay más pillar bailando, con eso ¿Eh? te lo digo ah, todo. Bueno, a ti te
1: pillé bailando hace muchos años. <risa> eh, oye, Javoy, eh, es que no sé mucho de tu vida últimamente. ¿Estás con una de esas mujeres a las que estás echando de menos antes de que te las presente? <risa>
9: sí, seguro que sí. Sí lo estoy, sí. Y, y, y precisamente hace dos semanas esta canción se la puse en mis, en mis cascos.
4: Qué bonito poniendo, eso, lo se contaron
9: se en redes, fue precioso. Se sí. Lo contó ella, ¿no? se sí. puso en bucle y se puso a cantar por la calle por, y ahora se ha enganchado a la canción. Hay pocas cosas más bonitas en El Amor que que de repente compartir una canción o una película o un libro que te flipe y que de repente a la otra persona le flipe exactamente igual, eso es súper
4: difícil. Sí. Eh, voy a leer sí, no. sí, dime. Dices, hay una columna preciosa que se llama Tus Hijos. Dice, hay una serie de hijos no nacidos, o ni siquiera engendrados, en los que se están depositando deseos ecológicos, futbolísticos y políticos. Es una actividad frustrante que a mí me parece temeraria, ya no por la fertilidad, sino por el planeta. Como si hubiera una preocupación real por los hijos de uno y no por los del otro, o aún peor, como si no nos preocupara el mundo que han dejado nuestros padres. Cuando la única verdad la dijo el poeta, vertebrado, sucio, sapela, santo y bebedor, solo tienen razón los cementerios.
9: <ríe> jo, va, normalmente detesto releerme ¿eh? so últimos libros, las novelas porque siempre <ríe> encuentro cosas, pero claro, ya son 20 años escribiendo artículos, creo que he llegado a un cierto nivel en el que no me importa, ni leerme ni que me leas. No, no, normalmente me, ruboriza, me ruborizaría escuchando, escuchando algo que escribí pero eso no lo recuerdo muy bien eh, y, y, y me ha gustado me da un poco de vergüenza decirlo <risa> <Oye>. <risa> Yo, iba, a iba a preguntarte quién era el autor para escucharlo <risa> eh, un tal, un tal ahora, ahora, ahora recuerdo sí, esto viene de la frase esta de qué mundo vamos a dejar a nuestros hijos sí, 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 que efectivamente. No, hijo no verá a Nunca al, al, al Atleti Campeón, y cosas de este tipo de... Eh, y, y, recuerdo, y recuerdo perfectamente Sí, sí, es esta, esta gente que de repente eh, Subroga
4: su Que habitan en el cinismo,
6: ¿no? O
9: sea, que muy cinica, a, a las posteriores lo hago por mi hijo
1: sí, Ya que hablas del Atleti eh, Javois, eh, bueno, tú eres madridista es Declarado
9: de Bilbao, pero, 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 vamos por, No, no, sí, ahí, ya,
1: ya, ya Tú eres madridista declarado y todo el mundo lo sabe Que por ahí no te ibas sí. a equivocar, pero... Pero yo no sé, yo veo eh, eso por qué de chico, ¿no? Supongo.
11: Ah sí sí sí,
9: una cosa de una familiar, imagino sí sí, pero vamos, no concibo mi madridismo como concibo mi color del pelo, ¿sabes? No no, mm. una, no, no no es una decisión consciente, no 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 de repente con dos años y que se voy a hacer restos y con seis simplemente me recuerdo siempre de Madrid, pero vamos, mi abuelo era de Madrid, mis padres de Madrid, bueno, mm. imagino que vendría por una suerte de pero, joder, hay mucha gente muy enfadada con, esa, sí. con esas cosas, ¿no? El otro día me encontré una, casi una tesis escrita sobre mí, la relación con el Madrid. Eh, pues, pues, y, pero vamos, eh, eh, impugnando todos mis escritos sociales, políticos y ficticios por, por mi gusto futbolístico, ¿eh? sí. Como que todo estaba manchado por, por mi situación madridista. O sea, ¿no? <risa> ha sido toda mi... Yo ya había sido una, una, una consecuencia de, de, de mi madridismo y por lo tanto ese madridismo estaba manchando absolutamente todo mi trabajo y que lo que tenía que hacer era dejar de Madrid para que la gente me tomase en serio. Sí. Bueno,
1: cosas tremendas, sí. mi, mira cómo te voy a abordar esto. Machín decía eh, cómo se puede querer dos mujeres a la vez y no estar loco, ¿vale? Eh Javois ¿eh, es el mismo cuando escribe en el mundo o cuando ahora escribe en el país. ¿Cómo? ¿Y
9: ¿Cuál es la pregunta? ¿Javois es?
1: ¿Es el mismo en el mundo y ah, en el sí. país?
9: Sí, sí, sí. tienes tienes un poco más. A, tiendes a tocar un poco más los cojones si estás en El Mundo, a, a, a la línea editorial del mundo un poco, y, y, y con El País también pasa un poco parecido, ¿no? Lo que pasa es que en El País, como abrimos una, unos años anteriores en los que, en los que eh, había como un bloque de, de opiniones prácticamente unánimes que iban precisamente en la misma línea que El Mundo, a lo mejor ahí chirriaba más, ¿no? Pero... Pero, busca, pero en general, sí, porque sabes qué pasa En cuanto en cuanto puedo me escapo de la política Y, 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 y bueno, en, en política evidentemente poco he cambiado En, en diez años, sí he, sí he podido cambiar en 30 Pero en 10 no Pero 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 me fijo más en otras cosas En, otros, en otro tipo de artículos Pero vamos, siempre la misma libertad la misma mm. Mm. Ay, Qué bonita, ¿no? Esta. Sí, estaba
1: pisando a la bien querida que Es que esta canción es lo más
4: Bueno, la bien querida Tiene himnos generacionales no sé que Pero es esta, que... esta, es
1: esta es lo más
4: Bueno, tiene muchas, ¿eh? Hay muchas que dan mucho cobijo Y que una hoy sí. uno sí. encuentra... Entonces
1: esta no es lo más, ¿no?
4: Hostia, pues es que depende... <risa> mira, esto es depende del momento en el que la has escuchado Y con quién estabas Bueno, Manu, es, es así, bonita es
1: normal, así. ya está Es, es bonita muy bonita, normal.
4: pero... Hay otras que a lo mejor en el imaginario individual, bueno, me está diciendo que corte, así que yo voy a leer directamente una frase es magnífica. Muy ingrato, eres muy ingrata. Dios. Totalmente. Dice Javois dice en el, la columna titulada de Los am Amantes. Dice, quizá la inocencia no termina cuando a los niños se les dice que no existen las ficciones. Quizá la inocencia sea la primera ficción. Y estamos hablando de canciones, de historias y de. Sí. ¿Cómo haces para meter la cultura pop contemporánea, el cine, las series, las canciones, y darles ese significado tan, tan singular que les otorgas?
11: Perdón, lo proyecto
9: todo. Cuando veo una película, cuando estoy viendo una serie, cuando estoy escuchando una canción, estoy proyectando imágenes, proyecto pasajes de mi vida, proyecto pasajes de las vidas de otros, Conecto cosas, no sé, eh, me gusta mucho, ¿no? Me gusta mucho o ponerme en mi lugar, o ponerme en el lugar de protagonista de una película y, y, y observar las reacciones, comparándolas con las mías. Eh, con las acciones me pasa, caray, yo, yo camino mucho, ¿no? Paseo mucho, me pongo unos auriculares grandes y, y camino. Y entonces, de repente, cuando estás escuchando una canción a todo el volumen, como me gusta a mí, de repente la actualidad es como pasa a ser como la vida, la realidad pasa a ser como la película, ¿no? Porque estás viendo un pasaje de una película todo eso me inspira muchísimo. A mí me inspira mucho caminar, caminar y sí. pensar. El otro día se metía con mi dominó y decía, tú que estás caminando que te pones la mente en blanco. Y yo, voy a estar 15 kilómetros <ríe> me solamente en blanco, ya me gustaría.
5: Ojalá. <ríe>
9: Vuelvo y rescato algo de lo que he pensado, que generalmente es el 1%, porque ya sabes que la memoria es muy, es muy traidora, pero, <ríe> pero disfruto mucho y me gusta mucho estar solo y pasear, sí.
1: Javois, qué bien escribes, tío.
9: Muchas gracias, querido.
1: Muchas
3: gracias. Sí.
4: Muchísimas gracias por este rato, que vaya muy bien. En un ratito tenéis tenéis la, la puesta de largo, eh, Gabriela y tú, sí, Gabriela
3: y tú. Ahora, sí, sí, sí. Así que
4: vaya muy bien, que sois dos personas, pues mira, sois necesarias, la verdad. Así que, que os vaya muy bien. Que vaya muy bien se lo, todo.
9: Se lo digo de vuestra parte y sí, dale, nada, vosotros. que un beso y para, para lo que queráis siempre, ¿vale?
4: Como siempre, Gallego,
1: bienvenido al sur. Un abrazo. <risas> Un
4: beso. Un beso
9: grande.
1: Chao, chao. ¿Y qué hacemos con estos tres maravillosos minutos? Ya mmm, de deprisita que se nos ha ido, Cristina. Que uh, tiene sus conciliaciones Y sus cosas Como todos los seres humanos Que estamos enfrentados A la vida diaria En este tiempo Que nos ha tocado Vivir ¿Qué hacemos Con estos tres minutitos Que ya son dos y medio? Estas son las jugadillas De la radio ¿Te das cuenta? Eh? Juguetear Utilizando el armamento De las palabras Un armamento cargado De futuro Pero siempre Armado De paz Pues mira Lo que podemos hacer Entre otras cosas Es recordar Que efectivamente De las muy Muchas anécdotas que nos va a traer este sábado, esta tarde a las 8 en el Estadio La Rosaleda juegan el Málaga y el Burgo y que el Burgo no se juega nada y que el Málaga necesita ganar ese partido para no bajar de segunda lo que podría ser ya una catástrofe, un equipo de una ciudad tan importante y con tanta historia y verse de nuevo en una situación como esta. Ay. ...y quienes están persiguiendo el sol musicalmente ahí de fondo... ...pues Álvaro Soler y David Bisbal... ...¿de dónde David? De Almería! Hoy oh, qué recuerdos tengo de la Plaza Nueva de Almería hace muchos años! ¡Qué recuerdos, mío. Y también recuerdo un, cuando estuve haciendo televisión allí... ...en un programa hace muchos años... ...recuerdo una noche con el maestro Enrique Morente... ...en Paz Descanse... Eh, ...estuve actuando allí pleno verano y le tocaba eh, tomate la, la guitarra. Es imposible olvidar algunas de esas cosas. Te sirven para saber que efectivamente has vivido con mayúsculas. Bueno, dicho esto, Almería que te vemos en primera. Para eso no hay que ser futbolero. Las eh, ciudades adquieren una proyección que es siempre una proyección socioeconómicamente interesante, cuando obviamente se las nombra una y otra vez porque, por ejemplo, estén en la división de oro del fútbol español. Bueno, dicho todo esto, eh, es casi enhorabuena de antemano. Dicho todo esto, eh, son prácticamente las 11 y por eso tienes mucha suerte. Porque después del boleto informativo de las 11 en punto que viene ya, que viene ya... Mi compañero, el enorme Pepe da Rosa, tiene toda la batería funcionando con su gente de Andalucía. Acompañado de una señora preciosa de la radio, que es mi niña Ana Carvajal,
0: y un
11: equipazo.
1: Nosotros volvemos mañana a partir de las 9
0: Gracias. Domi del Postigo en Días de Andalucía you uh...